0: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, en Viento del Sur, la radio del patria.
1: Bienvenidos al guiso Y hoy, hoy ¿qué les puedo decir? Hoy no puedo decir un programa más Un programa que, que, que sucede como, como todos los miércoles Hoy es el último programa del guiso eh, Es duro anunciarlo, pero es así Y, y bueno, con todo lo que moviliza eh, Un último programa Con la posibilidad de hacerlo Con comodidad para poder despedirnos Porque también es despedida eh, nada, se convierte en algo un poco más difícil de arrancar, de sobrellevar, pero no importa Igual le vamos a tratar de, de estar poniendo la mejor onda porque acá desde el principio hubo la mejor onda con los compañeros Y, y logramos algo que, que mirando para atrás eh, nos deja muchas satisfacciones Y espero que a ustedes, no sé si satisfacciones, pero sí eh, el placer de haber compartido eh, los miércoles, esas dos horas de miércoles con ustedes yo, como siempre, estoy con Roby y yo, Rory y Sebastián. Buenas tardes, compañeros.
2: Buenas, ¿qué tal? Hola, Flor, hola, Leo, ¿cómo andan? ¿Qué decir?
3: ¿Qué tal, Roby? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y muy buen miércoles a todos y a todas.
2: Muy buenas. Bueno, no sé, este, como dice Leo, eh, no vamos a caer en lugares comunes, como que el show debe continuar, pero... <risa> Es un programa, lo sé, para ustedes, pero creo que con, que, que nos pasa a todos eh, con bastante motivo también, porque pusimos mucho y, y vamos a hacer en este programa. Y, y sabiendo que, que es el cierre, creo que cobra una importancia muy grande y vamos a tratar de hacerlo como siempre, poniendo todo lo mejor que pusimos en los dos, dos años, ¿no ya?
3: Dos años, sí. Sin dudas va a ser un programa especial en donde vamos a estar... Bueno, con, con muchos recuerdos eh, vamos a estar eh, reviendo, analizando, pensando, ¿por qué no? Hablando de los que nos dejó estos dos años del guiso, que nos dejó muchas cosas, muchas sí. cosas, mucho aprendizaje, yo creo que eso es lo principal, porque hemos aprendido de cada una de las personas que han pasado por este por este guiso, eh, así que vamos a estar recordando un poco eso, y también, además del cierre del guiso, es el cierre del año, se nos termina este 2021, no sé a ustedes, a mí se me pasó este año volando, fue un año muy, muy intenso, hemos arrancado nosotros en el 2020 de manera remota, todos de nuestras casas, porque estaba el aislamiento... Eh, y ahora, bueno, no, no sé si les pasa a ustedes, estamos todos con, con muchas actividades, por más de que, bueno, estamos viendo si, si hay una tercera ola nuevamente y, y manteniendo los cuidados y todo, pero estamos todos en, en nuestras actividades y eso, bueno, genera una, una necesidad muy grande. Pero, bueno, vamos a estar entonces haciendo también este balance, podemos decir, un balance de lo que nos dejó este 2021.
1: Sí, Flor, y, y déjame... Eh, anunciar a los, a los oyentes que este programa, siendo el último, va a estar dedicado a una persona que también pasó por el guiso, a una compañera, a una luchadora, a un emblema de la, de la política nacional que es Milagro Sala. ¿eh? Milagro Sala, presa política eh, que aún no obtiene su libertad. ¿eh? Y este programa va a estar completamente dedicado a ella, y también todos haremos fuerza un año más, y pediremos porque Milagro Sala quede completamente en libertad. ¿Eh? Así que, no sé bien cómo está ahora, Robbie, creo que está más al tanto la situación hoy de Milagro.
2: No, no, sí, igual, ah, bueno, sí, bueno. bueno, o sea, ha sido
1: sobreseída en
2: algunas causas, pero no en la principal, la que la mantiene en la prisión, que es la, la famosa causa de la, de la manifestación contra Gerardo Morales, pero... Eh, la verdad es que la, la, el, yo lo que digo, creo y creo hablar en nombre de todos, eh, es una herida abierta del espacio nacional y popular, la prisión de Milagro y además una muestra de cómo se entiende la política que a veces por cuestiones que, que desde la militancia e incluso desde la ciudadanía pueden, pueden son difíciles de entender, los vericuetos de la, digamos, la complejidad de las relaciones entre la nación... ...las provincias, los partidos políticos... ...es increíble que, que no hayamos podido y no se haya podido revertir... ...esa condena injusta de un tribunal que además todo el mundo sabe... ...fue armado, digamos, prácticamente a medida... Eh, ...en una provincia gobernada por hoy el presidente de la oposición... ...o por, de la Unión Cívica Radical, no de la oposición... Y que, bueno, sabemos perfectamente que más allá de lo que uno piense, a milagros se la castiga por India, a milagros se la castiga por militante popular, por haber desafiado el orden que en algunas provincias y en algunas sociedades parece natural, como que hay sectores que no, no tienen derechos o que no pueden acceder a derechos. Y ella demostró, y creo que eso es algo que no solo es un problema de la oposición sino de, la, de gran parte de la política demostró que tomó el lugar que debía tomar el Estado incluso el Estado peronista que en algún momento fue en Jujuy ellos, la Tupac, hizo en Jujuy cosas que no había hecho ni, nunca el Estado,
3: Bien. y eso
2: es difícil de perdonar a veces en la política yo creo que eso es lo que está pagando milagro entre otras cosas, independientemente del racismo, independientemente del gorilismo etcétera, así que quiero
4: eh,
3: no, perdón, Rubín, sumar un poco también a tu reflexión, que me parece que es central, ¿no? Y que no hay que perderla nunca eh, del foco, porque muchas veces lo que intentan hacer es correr, ¿no? Desviar eh, la, la enorme tarea social eh, que ha llevado adelante Milagrosa de Jujuy. También me parece que está relacionado con un tema que lo hemos hablado eh, en el guiso, que es el tema de la que habló tanto eh, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esta, este poder judicial que eh, siempre está actuando en complicidad con los poderes eh, políticos, con los poderes también económicos, ¿no?, eh, y me parece que esto también tiene que ver Lo que está pasando con, con Milagro Sala claro. Con este lofer que tanto que tanto habla Cristina Fernández de Kirchner Y que hemos hablado también acá En este guiso, digo, para para tenerlo en cuenta Y también para tenerlo presente
2: Sí, yo por eso digo que hay dos deudas importantes Una es desde la política No, haber, no seguir haciendo lo suficiente Y también desde la militancia Discúlpeme, yo voy a ser crítico con nosotros mismos Porque la causa de Milagro merecería marchas masivas, hubiese merecido una presión popular muy importante incluso de los espacios populares de las organizaciones sociales es cierto que la pandemia nos sacó a todos de las calles y nos sacó a todos de la territorialidad pero creo que deberíamos tratar de retomar esa causa para que se convirtiera en una causa nacional la libertad de milagro a mi juicio debería ser una de las banderas a construir ...transversalmente entre las diferentes organizaciones del, del campo nacional y popular... ...así que bueno, ojalá yo, Flor, que vos trajiste a la mesa... ...un tema que justo hoy, estos días, estaba... Eh, yo, eh, ...yo lo iba a traer en algún momento en mi columna, ¿no? ...porque fíjense que hoy venía pensando... ...cómo la oposición en su momento construyó... ...sobre la base de un video de, la, de gente contando plata... ...un relato... Eh, a toda la población de lo que era el robo, supuestamente el robo de la guita, del kirchnerismo. Y nosotros hoy tenemos un video real de funcionarios del Ejecutivo Provincial, funcionarios nacionales, senadores, hablando directamente de cómo tienen organizada la justicia para salir a perseguir al sindicalismo. Y eso no genera, o sea, en los medios, no solo en los medios, eh, no, eh, más, eh, hegemónicos no lo tomaron Clarín no lo menciona sino que tampoco se ha convertido debería convertirse en una espero que en estos días se convierta en una causa nuestra de militancia porque ahí vimos un, un grupo de tareas un grupo de tareas de terrorismo de Estado eh, armando un todo el aparato estatal para poder salir a perseguir y encarcelar dirigentes sindicales es algo que realmente, porque la gente lo, 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 se, se, se fijó mucho en el tema de la gestapo, que ya de por sí es, es lamentable, es horrible. Pero lo más, pelig lo más tremendo de ese video, si ustedes lo escucharon, es cuando el ministro de Trabajo les explica cómo tiene armada toda la causa con los jueces. ¿verdad? Y qué tienen que hacer, qué palabras tienen que decir. Dice que tienen los testigos, que ya saben lo que van a decir. Y que ellos tienen, que los empresarios tienen que fomentar el conflicto, y cuando el conflicto lo filmen, porque lo van a tener todo filmado, van a hacer intervenir a los jueces de oficio. Eso es algo que es espeluznante. En otro país saltaría todo el poder judicial por esto.
3: Y eso es lo que nos tenemos sí, que preguntar. Todo nosotros. en función de lo que el expresidente quería, ¿no? También porque, digo, como vos decís, Robi, poco se, habla, se habló mucho de, de los términos que se utilizaron. Poco se habló también de que, por ejemplo, uno de los intendentes, nada más y nada menos que la ciudad de La Plata... Eh, estaba en esa reunión, Garro, eh, y parece que, que eso pasó eh, desapercibido, ¿no? Eh, digamos Totalmente. Es claro que es, es una, una estrategia eh, antisindical, un armado contra los sindicatos, lo, lo que ha ocurrido ahí, pero queda eh, demostrado el accionar eh, de lo que era el espionaje de, de Mauricio Macri, queda demostrado también eh, bueno, la complicidad entre el poder político y el poder judicial a todas luces, ¿no? A todas luces, y como digamos, decís vos, muy cubierto, muy cubierto por grandes medios de
1: comunicación.
3: No sé si me asombra tanto, esa es la no. realidad, pero no, es cubierto.
1: Eso es lo que yo les iba a decir. En realidad, ahí lo, lo que deja ver es eh, un, un, una metodología sistematizada que nace en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Macri a la cabeza y lo va perfeccionando hasta que después lo adapta a la, a la, a la nación y a la provincia. Eh, pero es el mismo esquema de funcionamiento. Digo, hay roles, la justicia completamente eh, intervenida por el poder político, Existen los servicios de inteligencia, por un lado, eh, suministrando la información y haciendo la tarea sucia. Eh, ellos dividiéndose los roles para actuar y cómo actuar. digo Hay toda una, una, una operación que se enmarca dentro de una metodología y que se mar enmarca a la vez adentro de una sistematización de operatoria. y Eso es lo que es el, el matrismo. Y, y la realidad es que no, no es sorprendente porque ya lo habían implementado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se acordará del tema del filo Palacio, lo que saltó bueno, es que mucho. Lo, lo,
2: incre lo increíble de todo esto, Leo, es que, eh, desgracioso si no fuera trágico, es que es una mesa judicial que está armando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero el gobierno nacional la espía.
1: Porque, ¿Por ahí está, no ahí, video, ahí, video, ahí está, los videos, claro. Están grabados por la AFI, o sea... Claro, claro. Es Vos increíble pistón, increíble ellos, eso. Re, ellos reproducen lo que, eh, lo que recién mencionaba, ¿no? El esquema sí, de la sí, ciudad, sí. etc. Pero a la vez, como más el jefe, el presidente, a la vez él también está operando sobre ellos. Sí, sí, totalmente. Por, por, eso, están, por eso están grabados. Y, y estoy casi seguro, no sé, habrá que verlo, pero creo que es así. Eh, y salta ahora ese video, como vas a, van a saltar otros, porque me parece que hay heridos dentro de, la, de los servicios de inteligencia que están sí, diciendo. Seguro. Ustedes tomaron las decisiones políticas y ustedes nos están mandando al frente ahora, tomá. Tomá. Sí, sí, es muy posible. No, no, hay, otra, no hay otra explicación. Es
2: tampoco, ese, ¿sí? sí. De todas maneras, yo no puedo evitar volver siempre a mi, a mi tema. Es este. Es medio triste ver cómo. Estamos naturalizando esto, lo que vos decís, es decir, no nos sorprende. No nos sorprende y a la vez no genera ningún tipo de reacción que uno dijera, bueno, posiblemente con el tiempo, esto no debe no va a ser gratuito seguramente para, para muchos, pero esto debería ser un escándalo que permitiera realmente al poder político avanzar sobre la mafia judicial, sobre las corporaciones, sobre... Pero bueno, es un tema que, por otra parte, como te digo, por ahí impresiona más ver gente contando plata que, eh, claro. que confirma el perjuicio que ya uno tiene, los políticos son todos chorros que esto, que en realidad no hay... Porque esta, esta mesa judicial, como ya nos pasó en la dictadura, este armado contra sindicalistas, mañana es contra jóvenes, contra disidencias, contra los, eh, los, eh, los familiares de Lara la contra empresarios o sea, es el, el uso del aparato estatal para perseguir para intimidar, es terrorismo de Estado y es un tema que habría que tratar de trabajarlo fuertemente porque la naturalización es lo peor de esto es decir, la idea de que bueno pasó sin pena ni gloria
1: pero bueno nuestra, nuestra productora acerca el término correcto que es cuentapropistas de, las, de los servicios de inteligencia ¿no? que era un poco ahora lo que se abre el término de estos que supuestamente le sacaron el video.
2: Pero el ah, cuentapropismo, ah, lo, lo del cuentapropismo queda. Yo a eso creo que por suerte a lo mejor se puede llegar a avanzar. Porque el fallo que los permitió, que, que el fallo de regalo de Navidad, como dijo Cristina en su. El regalito de Navidad es sobreceder a todos, el AFI, y, y decir que eran cuentapropistas. Queda desmentido con estos videos. Porque en ese video hay gente del AFI sentada, sentada es... en esa mesa. Entonces no, no, este... está,
1: está claro que, que había una recontra contra cómo que se dice contra recontra sí, inteligencia sí. Que, <ríe> ¿no? Que los estaba operando a ellos también. Es increíble, yo, eh, porque seguramente no sabe nadie que los están grabando si no hubiesen dicho las barbaridades que dijeron. Eh, eso está claro o no. Hasta ahí comparten.
2: Sí, sí, sí. Yo. Imagínate ser un ministro de trabajo y decir eso que estás diciendo, nah, sabiendo nah, que están grabando.
1: Es un absurdo. Claramente, así que bueno, bueno es, 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 lo que, es lo que hay, es lo que fue el macrismo, eh, es lo que en esencia son, y es lo bueno de saber que uno está parado, por lo menos... Es lo que es,
3: perdón, eh, leo es que lo te corrija. Es, es lo, lo que, es. que es el macrismo porque es un partido político que ganó las elecciones legislativas, digamos, no sí. es un partido que, que pasó, ¿no? Que, que fue lo que nos dejó el 2019, no, no, es un partido que hoy está, me animo a decir, muy vigente pasando por muchas internas, eh, problemas internos de, de, del partido, pero que está vigente, más vigente que nunca porque ganó las elecciones eh, legislativas ¿no? en todo el, el país, Digo, no, no es algo menor. ¿no? Sí, claro. no, no,
1: claramente, claramente, pero bueno, eh, veremos cómo sigue. Yo creo que esto, como decías vos, Roby, no, no ahora, pero esto le va a traer a largo plazo, sí. a el plazo, eh, una factura por la sociedad que van a tener que, que pasar a cobrar. Me parece,
2: y hay, no sé. y hay que trabajar sobre esto que decimos, sobre el sentido común. Eh, porque, mira, te cuento, les cuento una anécdota, discúlpenme, pero en, en, ustedes saben que yo pertenezco a una organización de empresarios. Hubo discusión con esto sobre por qué están implicados los empresarios, ¿no? Ahí están sentados algunos miembros de Cámaras de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires, que están en silencio, hay que decirlo, no dicen nada, pero aparentemente les les están diciendo, mira, vamos a hacer esto para para, genera, para sacarles de encima el problema. Se generó una discusión en, en, en varias organizaciones empresariales pymes, y en la nuestra también, sobre qué había que decir frente a esto. Y lo curioso es que lo primero que surgió de gente políticamente activa y formada era, bueno, está bien, pero el pata Rodríguez, es cierto que el Pata Rodríguez y mucha gente de la burocracia sindical es gente que nosotros podemos... llegar. A, el Pata Medina, perdón, gracias, me corrige ahí carro. El Pata Medina, este, que uno puede eh, llegar a cuestionar, etcétera, pero es, es la teoría de los dos demonios, sin darte cuenta. ¿sí? Porque claro, no bueno. es lo mismo una organización sindical o miembro de la organización sindical que... Funcionario del Estado, utilizando el aparato del Estado para poder ir contra una organización. Entonces digo, pero naturalmente ya sale esto porque ellos van a jugar, juegan sobre este tema de que el sindicalismo es todo mafioso. Y que el sindicalismo y mañana la, y las organizaciones están y mañana otras. Pero está muy metido en todos, es esta idea. Entonces, la derecha argentina juega muy bien sobre los prejuicios que ellos mismos fueron construyendo.
1: Señor. Bueno, si les parece vamos a un tema musical y vamos al bloque principal Y bueno, nada, seguimos como siempre hasta las 20 horas por Viento del Sur, la radio del Patria Un tema musical con Nero Fernández y volvemos
5: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Arrancamos este guiso de, con una novedad que yo me acabo de enterar hace poco que, Bueno, vuelven los Siete Delfines a tocar Me llegó un que ahora no, sé que en el transcurso de este mes van a tocar en Parque Patricios, en un festival solidario, así que bueno, vuelen los Siete Delfines, no sé bien con qué formación, vamos a ir entonces, vamos a abrir este programa con, del primer disco de los Siete Delfines, un cover de Pescado Rabioso, post-crucifixión.
0: Viento del Sur, la radio del Patria.
6: ¡Gracias!
5: Vamos a, a a Desuel, Bonaster, eh, vamos a escuchar a Sumo con de su álbum After Chabón, vamos a escuchar No te pongas azul.
7: Down the road, walking, 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 walking down the road. And I'm opening your gates, opening your gates. And the rain falls on the city, and the rain falls on the city, and the rain falls on the city. Balls on the city, baby, 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 chon cham blue, chon cham blue. John chan blue. And the rain beats down. The rain beats down.
6: Viento del sur.
1: Seguimos en el ISO hasta las 20 horas. Y bueno, en este bloque, que va a ser el bloque principal, seguramente se va a extender. Eh, porque vamos a estar haciendo un balance de este año, un balance del 2021, un balance... ¿De qué nos dejó el, el 2021 los argentinos? ¿De qué nos dejó en el guiso? ¿De qué dejamos nosotros en el guiso este 2021? ¿Qué le habremos dejado a los oyentes del guiso en este año y de, y de viento del sur? Eh, así que bueno, para, para eso estamos en este momento. A mí me parece que quisiera dar un tapié inicial, que creo que fue un año eh, que obviamente nos gustaría recordar cada uno de los programas, porque creo que hubo programas muy ricos y, y eso ahora me gustaría charlarlo con ustedes, compañeros. Eh, pero en particular eh, creo que nos dejó y nos deja una recuperación, una salida, eh, a penitas, salida porque seguimos en pandemia, creo, o al menos eh, o en una tercera ola ya casi eh, afianzada en nuestro país, en Argentina y en Latinoamérica, pero que nos deja, una, nos deja entrever una salida eh, y una esperanza hacia los dos años que vienen de, de nuestro gobierno. Eh, fueron dos años difíciles, dos años casi completos de, de, de pandemia sobre eh, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, y, y me parece que eh, lo que nos deja el 20, 2021 en términos generales es una ventana abierta hacia una recuperación y una salida. En lo personal, creo que todavía nos falta mucho para llegar o para empezar a implementar. No sé si recuerdan aquella sintonía fina que Cristina eh, hablaba en 2011 y que se refería a que la torta, cuando, se cree, cuando crece y se cocina linda, tiene que ser bien repartida. Bueno, eh, para arrancar... Para
2: arrancar, Robi. <ríe> no dejás el discurso optimista para arrancar muy bien. No, yo creo primero quiero quiero destacar que hay que tener presente que esta es un, este fue un programa hijo de la pandemia prácticamente, ¿no? es decir, nacimos en el medio de la pandemia y, y este y, y la atravesamos dos años, este como toda la sociedad argentina. ...no quiero utilizar eh, imágenes de barcos y naufragios... ...porque eso ya lo usaron todo el PRO... ...pero de alguna manera... ...o de tormentas, no me acuerdo... ...ni piloto de tormenta, que también son viejas este, recuerdos... ...pero lo que quiero decir es que creo que fue una experiencia fantástica... ...para nosotros poder hacer con, con una tecnología básica... Con, ...con los problemas que tenía la conectividad... ...desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de, 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 la, de la comunidad... ...que es toda esta radio y este grupo... Fue fantástico. Yo creo que, eh, coincido con vos, que las expectativas son... que Primero creo que tuvimos muy mala suerte, ¿no? Es decir, que tuvimos esta, esta, esta promesa que venía al frente de todos a cambiar y a tratar de dar vuelta a lo que fue la primera pandemia, la macrista, y bueno, nos encontramos con esto que nadie sabía nada. Todos aprendimos... Eh, es, hoy estaba viendo, hoy estaba repasando unos escritos que yo hacía en los primeros meses de la, de la pandemia, que se llamaban bitácoras, y, y me re, recordaba eh, un, un Zoom que yo tuve por trabajo con una, con una empresa yankee, una brasileña, o sea, en una misma empresa estábamos hablando con gente de Estados Unidos y de, y de Brasil, y esto era a los dos meses, tres meses de la pandemia. Y cuando nosotros decíamos que había 600 muertos... Ellos nos dijeron, ¿600 muertos? ¿Cómo hicieron? Porque ellos ya iban por miles, miles de miles. Yo les dije, bueno, votamos al peronismo, no esa fue mi respuesta. Y siguió la reunión, se callaron y siguió la reunión. Pero, ¿a qué vengo con esto? Digo que nosotros tenemos que rescatar el enorme reflejo que tuvo el gobierno popular y la sociedad este, para poder eh, ver hoy, ver dónde estamos parados, ¿no? Porque parece una pavada, pero después de casi dos años, Latinoamérica este, tiene una alta tasa de vacunación, la Argentina tomó decisiones en el medio de la nada, eh, que parecían eh, que no se sabían muy bien, y sin embargo nos permitió rápidamente estar más preparados para, para la segunda ola pero también es cierto Leo y que yo mi, mi, mi tema lo tengo que traer Fue el, fueron dos años en donde se instaló brutalmente el sentido común del neoliberalismo y de la oposición gorila en Argentina eh, un poco porque nosotros creo que dejamos el espacio servido y otro poco porque es una tendencia mundial y creo que el trabajo, de creci el trabajo que vos decís es un trabajo que hay que hacerlo como creo que lo vamos a hacer en la mejora económica, el mejor reparto de la riqueza, pero tuvimos dos años de un enorme eh, daño y ataque al sentido común, a la desesperanza, a la falta de la verdad, a la verdad a medias, sobre la base de un discurso que realmente asusta porque eh, parece a veces premoderno, eh, es anticiencia, antivacuna, anticertezas. Eh, poco humanitario que casi celebra las diferencias que celebra, la, le, que celebra las diferencias digo racistamente digamos discriminatoriamente porque las diferencias hay que celebrarlas pero digo celebra justamente las desigualdades eso quería decir y eso es muy muy triste porque no fue ya solamente un discurso de un grupo sino fue un discurso eh, el contradiscurso, eh, casi un discurso hegemónico de los medios hegemónicos, de la principal fuerza opositora Sin ningún tipo de regla de lo que solía ser la regla de la política Violaron sistemáticamente todas las reglas del consenso democrático, del consenso científico, del consenso tecnológico, del consenso religioso eh, es peligroso yo creo que nosotros tenemos que tener presente porque no nos damos cuenta a veces el daño que eso hace eh, en lo que va dejando hacia las expectativas de futuro no y, y, y abre la puerta para los peores fantasmas como estamos viendo los de las derechas más recalcitrantes que, que tenemos tenemos en la cámara de diputados candidatos que piden bala que se hace que se hagan que se no sé cómo decía expert como era que decía este ...que quería un colador, el cerebro un colador... ...tenemos este, gente que, está, que habla de la Gestapo... ...es decir, hay, hay un tema que parece una pavada... ...a mí no me importa mucho lo que le pase a las, a las personas... De, de, ...de buen pasar económico si quieren creer que el mundo es así desigual... ...lo que me importa es cómo impacta esto en las esperanzas de construcción... ...de los sectores populares porque si se instala el descreimiento en la política, si se instala el descreimiento en el, en el movimiento nacional, en las organizaciones de base, en, en una, en, si no podemos reinstalar un discurso épico de futuro y de alegría, va a ser muy difícil porque es muy poderoso el enemigo, así que ese es, ese es mi balance también. Disculpa que por ahí sonó muy, muy este bajón
1: frente al tuyo, ¿no?
4: Pero
1: no, 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 son opiniones y, y que enriquecen un poco la conversación que estamos teniendo.
3: Y parte de este balance que estamos haciendo también en, en este miércoles, me parece importante, Robi, ¿por qué no hacer un poco de autobombo también con, lo que, con, nuestras, con nuestro guiso? Claro. Reconocer que muchas de, de las cosas que has abordado a lo largo de, de tus columnas, eh, bueno, nos, nos permitieron hacer un análisis, como decimos, del sentido común y por ahí de lo que no escuchamos, ¿no? Que esa fue siempre un poco la premisa que teníamos nosotros, de que no, nadie tiene acá la, la verdad relevada, ni mucho menos revelada, perdón, eh, sino que vamos siempre tratando de analizar y de hacernos preguntas, y creo que eso es lo que, lo que nos deja un poco tu, tu columna, Roby, ¿no? Este, este pensar constante desde otro lado, no buscarle el sentido común, buscarle el trasfondo a las cosas eh, y lo, lo has hecho muy bien en este balance del 2020. Bueno, gracias. Bueno, ahí hay que destacar gracias. una
2: cosa que fue la consigna que nos dio Rita, que hay que quien sí. creó la radio, que fue junto con Teresa, que fue siempre escuchar y creo que esa esa consigna nosotros la, la cumplimos a rajatabla, no escuchar más que hablar y eso creo que fue algo interesante.
1: La columna contracultural, sin duda, ha, ha marcado al eh, guiso del programa a flor de fuego, eh, porque realmente fue un poco la que le dio el, el distintivo, ¿no? un poco el No, tema bueno, de...
2: no me tiren tantas flores que <ríe> ustedes
1: hicieron. Escuchame, Flor Pero nos en
2: enseñaba la economía nos todos preparados. los días. Nos, y vos nos traes algo que se sabe muy poco, que es el trabajo que también es esperanzador a veces, de... Eh, la participación, de los, la participación ciudadana, que es una de nuestras
1: utopías también, ¿no? Sin duda, sin duda. Y tiene que ver también mucho con el peronismo y con, con nuestra historia, ¿no? Involucrarse y, y tratar de generar los cambios necesarios para estar mejor, ni más ni menos. Sí, este,
2: vos sabés que yo pensaba, por eso te digo, está todo tan trastocado que a veces... Hoy, hoy leía que este, este ministro de trabajo, ¿cómo se llama? Villegas... Vieron, no sé si vieron el, eh, su currículum, fue, fue generalmente un encargado de recursos humanos en las empresas grandes, en Telecom, en Pérez Compán. o sea, el tipo era un casa, un casa obrero desde siempre, pero lo claro. gracioso es que en Telecom era el director general de Capital Humano, esos eufemismos que usa, que usa, digamos, el capitalismo moderno, o sea, el Capital Humano, el tipo en Telecom hizo una limpieza, que parece que yo no sé, 300.000 personas, pero el capital humano para él es muy importante. Son esas cosas que. Y hoy lo escuchaba en el video hablando de back office. Yo digo, lo que es la forma. Por eso les digo, la derecha tiene una. Eso tenemos que reconstruir, disculpen, pero Bien. la posibilidad de formar realmente una vez por todas cuadros en serio. El tipo habla, dice, es algo increíble, ¿eh? es la formación que de todos los gerentes en las empresas. Dice, no se preocupen, porque detrás de todo esto tenemos un gran back office. Dice eso el tipo, el back office son los jueces comprados. Es impresionante. Y, y lo está acomodando una clase de coaching. Es algo increíble. Por eso digo que el nivel de, 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 el poder del enemigo que enfrentamos, hay que tenerlo muy presente. Y tiene que ver con el valor de la educación, de la formación, de bajar línea, aunque esté, esté mal Y nosotros tenemos que tener algo sólido para poder enfrentar
1: eso que además además eh, es algo que hace carne en miles y miles de personas porque hay mucha gente bueno, que termina identificándose con esa bajada de línea y sí. porque lo, hace, lo hacen propio ¿no? sí, sí. digamos que ese tipo de, de empresas hay muchas y, y hay mucha escuela para ese tipo de lugares también
2: así es es que un tema que creo que sí nosotros hicimos bien Y en eso Flor fue y vos fueron Ahora que ya que me tiraron Flores Déjenme devolverle Y es esto de limpiar la palabra Porque los eufemismos que usa la derecha en el liberalismo Son de terror, ¿no? Es decir, bueno, ya hablaban de excesos en la época de la dictadura Eran los excesos, eran nada más ni nada menos Que secuestros, torturas y desapariciones ¿eh? Pero esto que les digo Hablan del back office Hablan de tantos eufemismos en economía Flor, vos lo sabés ¿eh? el town el no sé qué, para explicar despidos,
0: este, eh. No, y la
3: manera que tienen de, de, de disfrazar eh, para evitar decir lo que tienen que decir, por ejemplo, claro. parte del debate que pasó estos días, por ejemplo, con el tema de, de, de la ley, de la, de la ley, no, perdón, del, del impuesto en la transmisión gratuita de bienes, eh, o la llamada, llamado también impuesto a la herencia, Parte de, del debate de los liberales era: nosotros no vamos a aprobar ningún tipo de proyecto o la redacción no vamos a firmar ningún tipo de consenso fiscal que implique crear nuevos impuestos, ¿no? Y siempre en contra de, ese, de esa progresividad tributaria, ¿no? De buscar que paguen más quienes más tienen. Y lo que no te están diciendo cuando ellos se dicen que no quieren aumentar más impuestos, es que lo que están queriendo hacer es un ajuste, por otro lado, un ajuste del gasto, ¿no? Porque esto es sencillo, la manera de recaudar que tiene el Estado es a través de los impuestos. Si vos querés bajar los impuestos, entonces lo que vas a tener que hacer es bajar el gasto, ¿no? Pero el discurso lindo es, no vamos a aumentar impuestos, vamos a bajar los impuestos, es, esconde la otra parte, ¿no? Entonces, todo el tiempo están utilizando esas cosas para evitar decir, lo que verdaderamente está en el fondo, ¿no? Y, y creo que eso es lo que vamos a estar todo el tiempo haciendo balances en este guiso, pero eso en es que parte tiene, lo que Tiene que ver con este esa ISO, evaluación que tuvo parte el liberalismo. De lo que hicimos en este guiso es contar un poco el trasfondo de las, de las cuestiones, ¿no? Lo, lo que pasa, el trasfondo de las cosas. Digo, esto, cuando alguien te dice, no vamos a aumentar más impuestos. Nosotros después estábamos diciendo, mira, la reta, creaste el impuesto a la tarjeta de crédito en la ciudad de Buenos Aires, le pusiste impuesto a ingresos brutos a los bancos y lo aumentaste este año un punto, eh, aumentaste la, la, la BTB, rentas, patentes. Entonces, digo, este doble impuesto está constantemente y están muy es, cubierto.
2: Ese discurso lo levantan eh, funcionarios que llevaron al 3.000% algunos impuestos. ...algunas tarifas... ...entonces te das cuenta que es algo... ...increíble, por eso te digo que es... ...es muy difícil, pero es como vos decís... ...es una pelea que, bueno, que estamos dispuestos a dar... ...y que estuvimos dando y que tuvimos siempre gente... ...que venía y nos... ...y nos, este, y nos abría la cabeza... Y bueno, ojalá podamos hacerlo y convertir eso en un, discur en un contradiscurso, que creo que ese es el trabajo que nosotros nos hemos propuesto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, hay que, hay que proponérselo, ¿no? Porque si no, solo no aparece. Hay que proponerse dar la pelea, dar una falla claro. contracultural, contradiscursiva. Yo creo que, eh, más allá de algunos pequeños errores... Eh, el ha construido ese, sí, ese, ese, sí. en su momento esa batalla y ese sentido necesario para, para dar la pelea ¿no? con una derecha eh, envalentonada también en aquellos tiempos, en los principios de, de los 2000 sí, sí. Eh, y bueno, sí, obviamente sí. Sí, sí. en el Bicentenario también ¿no? Sí, Entonces, en un momento en que
2: estaba en que el peronismo este, o por lo menos en el movimiento nacional estaba reducido a algo bastante difícil, ¿no? Como vos. Y yo también creo, Leo, que el grado de respuesta y de reacción que tuvimos en los últimos años tuvo que ver con esto. Yo sí, creo claro. que los sectores, los sectores dominantes no quieren tener nunca más, quieren su nunca más, nunca más eh, de vuelta eh, un, una épica de ese tipo. Están perfectamente conscientes de eso, ¿no? O sea que eso lo tenemos que que ver y, y yo por eso te digo cuando, cuando veo gente joven eh, vos lo ves también en la participación ciudadana gente joven digo adolescentes 20 años tomando los discursos populares a mí me, me da me vuelve este, a veces el, el alma al cuerpo porque digo bueno son semillas no semillas que hay que dar en una pelea que lamentablemente seguimos teniendo que dar en Argentina
1: ¿no? hay hay pero hay participación pero también es verdad que eh, hay un fenómeno que tiene que ver con esto, ¿no? con, con un poco el lugar que tiene la política hoy en nuestra sociedad en estos días, después de cuatro años de macrismo y de estos dos nuestros con pandemia, que tiende a, a ser más reticente el acercamiento sí. de la ciudadanía a, a la política y en particular, en particular en todo lo que es la ciudad y, y que a la vez funciona la ciudad de Buenos Aires y, la, y, y el entorno, digamos, y ciertos barrios de, del conurbano que están muy, eh, muy pegados, eh, que tienden a ser caja de resonancia de los medios y de la comunicación social. Claro. En Entonces, eh, pareciese que eh, la, la ciudad o, o Buenos Aires, en su continuo urbano, eh, es apático a la, a la participación y. Que no es así en realidad, porque la Argentina es mucho más extensa y, y las experiencias sí, sí. se multiplican en todo el país y, y como siempre, por supuesto, la participación en, mucha, en muchos temas, en distintas problemáticas del, del, del país, eh, en las provincias sí. argentinas. Pero bueno, viste es esto, la, la, la caja de resonancia eh, donde pasa todo es el, está puesta sobre la, la ciudad y, y su alrededor. Y acá el clima, bueno, ya sabemos que no es... Eh, ¿no? Ese enojo permanente que parece haber ahora con la política. Mirá, sin ir más lejos, esto que estábamos hablando, eh, lo que, la mesa esta que firmaron en sí. Pro, la provincia, eh, hay varios artículos, y en particular uno de Pangui eh, en La Nación de hoy, que lo toma, porque no, la agenda es esa, lo toma y trata de decir que es una continuidad esto de la política, el desastre que están haciendo de esta mesa del kirchnerismo antes y ahora. <risa> Entonces, claro, ellos tratan de enmarcarlo y encuadrarlo y en una no cosa ¿no? Porque obviamente aislado no lo van a tomar, porque ¿de dónde van a sacar? Eh, realmente yo creo, ¿no? No quiero ser ingenuo, pero nosotros jamás haríamos semejante asociación ilícita como esa que hicieron en esa mesa que, que pasaron en dos lados, creo que no haríamos. Eh, o no lo hicimos, por lo menos. No, no tan sistematizada y, y metodológicamente aplicada, ¿no? Me parece una barbaridad. Pero bueno, ellos tratan de, de buscar la vuelta para... Hay que... con los trozos al respecto, te aclaro. Ah, sí. Ellos dicen que sí.
2: <risa> bueno, te sacan la triple A, a relucir enseguida, te dicen ah, la triple bueno. A la Gestapo de Perón. Este, pero bueno, son discusiones que ya, ya es de seguir dando. Pero... Sí, no, estoy de acuerdo con vos. Ese, eh, eh, Pero además porque, vuelvo a insistir, hay como es difícil donde encontrar la vuelta. Mira lo que dice Flor, este tema del impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia, todo el mundo, hasta hace un tiempo, el liberalismo sostenía que era el impuesto uno de los más progresistas que había. En la Argentina lo introdujo, fue durante el gobierno radical, en 1923 se votó, lo derogó la dictadura. Y vos vos, vos vos ves a los radicales diciendo no, qué barbaridad el impuesto a la herencia. Pues digo que... Hay un retroceso en el liberalismo, el neoliberalismo que es, que no es, es, no es otra cosa que un conservadurismo que además está en franca caída hacia el fascismo en cualquier momento, es asombroso y arrastra a todos los prejuicios de todo el mundo, porque hoy la escuchaba Florencia Rieto o alguna de estas, no me acuerdo cómo se llama, pero no quiero ser... De alguna de estas, sí. estas eh, señoras sí, señora. este, diciendo que nos quieren quitar tu arrito que tus padres se ganaron toda la vida o ¿se ha visto esas cosas pedorras que un legislador en realidad tiene que pensar en el bien común y en el estado como dice florencia y cómo mantener esta cosa individual bueno bueno en eso son maestros, eh, ese es un tema que, que nosotros tenemos que también empezar a ver de qué manera ir a la cotidiana, como decías vos en algún momento, lo dijiste vos, Leo, y lo dijeron algunos de las gentes que invitamos, que tenemos que pensar... Y
3: con algo tan sencillo, porque además son mentirosos, ¿no? Claro. Eh, son mentirosos, esa es la palabra, porque ellos saben que el impuesto a la herencia, que como bien decís vos, Roby, lo, lo derogó la, la última lectura psico-militar, sí, pero que está ahora en gente todavía en la provincia de Buenos Aires, eh, es un impuesto que eh, exime del pago a los bienes de familia, o sea que no va a entrar la casita que con esfuerzo pagaron, compraron tus papás y que por ahí te queda vos, no va a pagar el impuesto a la herencia, sino que hay determinados montos, y hay determinadas alícuotas que se aplican, que por cierto como digo, está solamente en la provincia de Buenos Aires, es muy baja, es de apenas el 1,6%, el mínimo, el máximo está en 6%, para que nos demos una idea, en otros países llegan 30, 40, 50%, sí. y reitero, está exento los bienes de familia, ellos lo saben, ¿no? Ellos lo saben, pero de cualquier manera generan esta idea de que el ahorrito que le costó tanto a tu papá, a tu mamá, a quien sea, tener la casita, ahora vos te la van, te van a cobrar. Eso es falso, pero lo instalan y penetra, penetra en el sentido común y después uno escucha que la gente repitiendo, bueno, lo que dicen los, los legisladores, que son mentirosos, legisladores y legisladoras que claro, están claro. diciendo mentiras.
1: Sí, sí. Esta, pregunta, esta pregunta para Florencia, la que está, sacó el tema, también para vos, Roby ¿Vamos a volver con algún tipo de normativa para regular la radiodifusión en Argentina? ¿Vamos a volver o no? La pregunta eh. es,
2: ¿por
1: qué no volvimos? <risa> quedó, ponele que quedó un poco en, en otro en otra orden de prioridad. En otro orden de prioridad.
2: No, pero yo me pregunto eso Por eso te digo que nosotros tenemos un problema serio Con el sistema institucional Que pre, plantearnos como ya, Por ahí no es el lugar de la reflexión Pero digo, ¿cómo puede ser que todo nuestro aparato institucional Aunque fuéramos oposición No plantea Haya dejado pasar tan Alegremente Y las mismas organizaciones que participaron De la formación de la ley eh, De la ley de radiodifusión Que por un decreto se derogara entonces digo, ahí hay algo que no, yo no tengo la respuesta, ni lo, ni lo digo desde una, de una cosa de la soberbia. Entonces digo, ¿qué es lo que pasó? que la ley que fue la más participativa de la historia de la, de, la, de la institucionalidad argentina se derogó y sin embargo, cuando se quiso, por eso te digo, por eso digo que el trabajo de los nunca más, hay que, hay que hay que acá hay que aprender de las madres y las abuelas, yo siempre digo, porque Fíjate, que cuando quisieron hacer el 2x1, no pudieron hacerlo. Pero pudieron derogar por decreto la ley de radiodifusión, que había sido, participaron todas las provincias, todas las organizaciones políticas, sociales, religiosas. Fue una ley increíble, más allá de sus errores y qué sé yo. Y la derogaron por decreto. Y nadie, y no, no hubo ninguna respuesta. Entonces digo, ahí hay un punto que nosotros tenemos... Yo no tengo la respuesta, pero me parece que ahí está la clave, el día de lo que vos preguntás. Lo mismo de Milagro Sala, o lo mismo que alguna otra cosa, que debería encender poco lo que pasó en Chile en su momento, ¿no? La revuelta popular, de vuelta, digamos, decir bueno, ¿por dónde?
3: No, incluso batallas que hemos perdido también. Creo que tiene que ver con parte de, de esto que siempre hablamos, ¿no? Que son las... Eh, las fuerzas políticas que uno después tiene para llevar adelante determinadas reformas profundas, estructurales, en este caso eran en el tema de la ley de radiodifusión, pero también en otros casos en donde se ha avanzado y se termina dando marcha atrás y parece que la cosa queda ahí como un poco en stand-by, no sé, por decirlo este año recuerdo el tema de Vicentín, recuerdo el tema de Hidrovía, no debates... Profundos, reformas profundas que implican discusiones y como todas discusiones muchas veces implica eh, la pérdida de, 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 de intereses que tiene un determinado sector que está en ese ámbito. ¿no? o sea Hay una lucha de intereses detrás de todos estos temas que estamos hablando que eh, son sensibles. no Detrás de radiodifusión hay empresas con sus intereses económicos, eh, intereses también políticos detrás de la hidrovía también hay muchos intereses de Vicentín y, y, y a veces se avanza en, en, en esa búsqueda de de, de de pasarlo, digamos a, no, no, no diría de pasarlo al campo nacional y popular pero la, la búsqueda de, de, de avanzar en reformas que son necesarias y muchas veces se decide no dar esas luchas no sí. creo que parte de lo que pasó con la ley es eso, es, el, es una lucha que el gobierno eligió no dar ¿no? para no enfrentar determinados intereses que después, bueno, uno tiene que ver también qué caudal político tiene para llevar adelante determinadas reformas, no si son posibles de dar. sí eh, Por eso digo que, que es este profundo el tema.
2: También tiene que ver con algo que lo que venimos hablando siempre en las columnas, que es yo creo que uno de los grandes éxitos del neoliberalismo es saber destruido los grandes discursos épicos los, los discursos épicos de la modernidad y ante el neoliberalismo lo que tenían justamente era eso que además de formativos tenían que ver con un discurso que abarcaba lo social, lo económico, lo político la utopía, etcétera y lo, de, lo redujeron a pavadas o sea, hoy a vos parecés un anacrónico hablando de cosas como el imperialismo como, el, como la dependencia y, y, reduce la, y reduce la vida el neoliberalismo hay que leer a, a, al coreano Byung el neoliberalismo reduce la, la existencia del ser humano a la, a la subsistencia a, lo único que importa es consumir y primero ganarse el mango que está bien, que es también importa pero desapareció del horizonte esto de algo colectivo que vale la pena Más allá de lo cotidiano y de lo inmediato Parece muy muy fino lo que estoy diciendo Pero nosotros tenemos que poder volver a encontrar eso Es decir Porque como vos decís El gobierno no hace nada Pero vuelvo a insistir ¿Dónde estaban todos, estábamos todos nosotros Cuando nos derogaron en la cara una ley Que había construido toda la sociedad argentina? Ese
1: es un punto que tenemos que... Si les si le parece vamos a un tema musical Que ya... Va pasando el tiempo y volvemos en un ratito Leo Fernández entonces a cargo de la musicalización del viso. Adelante
5: Leo Nos vamos a Rosario ahora con uno de sus iconos, Parte de la trova rosarina De la famosa trova rosarina que desembarca en los 80 Acá en Buenos Aires Que la integraban Silvina Garré, Fito Paez, Rubén Golding Juan Carlos Baglietto Bueno, Jorge Mole, que es quien vamos a escuchar eh, Vamos a escuchar este rosarino con la oración del remanso que está publicada, grabada en su disco Navega del 2018. El señor Jorge Van der Mole, oración del romance.
8: Dones. Y en los espinelas, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir
5: Vamos a escuchar ahora al señor, al prócer eh, santiagueño, al señor Peteco Carabajal eh, con su tema El Violín del Monte eh, que está en el disco Ar de la Vida, Peteco Carabajal.
0: nuestro se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos el arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño con tu violín de tres cuerdas en verano y en invierno sigues tocando y tocando hasta que se entra el lucero tu fortuna de amistad no saben lo que es dinero los sentiré que te animan a estar más allá del tiempo Cuando llega el carnaval, cruzamos montes y potreros Y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo Con tu pochito gastado, cubres tu violín no cuidas a tu instrumento Violinista de los montes, músico del campo nuestro pasan las horas entre danza y zapateo y de vez en cuando toca la danza de tus recuerdos entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron violinista de los campos músico humilde del cerro como llora tu violín eternizado en el viento quién sabe si veces tu no tendrá miedo de quedar solo
2: la carne, los fideos, las papas y el choclo, el alma del guiso, cebollita para llorar un poco, zanahoria que nos abre los ojos, morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas, la sal de que va a la vida, pimienta para que la cabeza funcione, ají molido y pimentón para darle calorcito al alma y una cucharita de azúcar porque no es cosa de que siempre pique y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día y se nos vinieron a comer los invitados nomás y comimos y disfrutamos y hablamos pensamos alrededor del fuego y otro día se nos acabó el guiso pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas con más y para más gente, para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales. Y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando, con todos y todas, ese guiso grande que es la patria. La mesa, la mesa está servida.
1: En el guiso hasta las 20 horas Nuestras redes que seguramente Las vamos a dejar funcionando Más allá de que este sea el último programa Seguirá el guiso en Twitter Y el guiso en Instagram En, guiso, en, guiso, en nuestro Nuestro nombre, nos pueden encontrar ahí Y dejar saludos despedidas o simplemente Contarnos un poco qué opinan De lo que estamos conversando Bueno y acá, por ahí Le pedíamos a, a Flor que, que ella nos dé un poco La, la mirada un balance y una perspectiva de lo que viene en materia económica y política.
3: Bueno, en materia económica, sobre todo en política, te diría que, bueno, por el <risas> momento, por el momento lo, voy a, lo, lo voy a dejar a un lado. Y en económica voy a tratar de, de no extenderme tanto porque ya nos he aburrido durante estos dos años hablando por de favor. economía. Y la eh, única, no la quiero... única
2: columna coherente de nuestro programa.
3: No, lejos, lejos. Siempre tratando, obviamente, de, de dar lo mejor y de hacer lo mejor posible. No, yo pensaba, cuando escuchaba a, a la columna de Robby, pensaba eh, en, en parte de, de los desafíos que tenemos en, en el año que entra, en el 2022. Parece increíble que ya se termina el 2021, pero ya estamos entrando en el 2022 eh, yo creo que este gobierno, en términos económicos, eh, quiero decir antes eh, que todo lo que estoy diciendo en este momento es lo que se me está ocurriendo en la cabeza, porque no tengo absoluto, estuve tomando recién unos apuntes mientras Roby hablaba de lo que me iba me iba acordando y cosas que se me iban disparando en, en ideas, pero bueno, la idea es que podamos analizarlo también entre entre los tres. Eh, yo pensaba, cuando asume este gobierno, asume con un objetivo económico bastante claro, me parece, ¿no? Veníamos de la crisis del 2018 y 2019, dos años de recesión económica que nos dejó el gobierno Mauricio Macri, y se asume con un desafío principal, que era eh, recomponer poder adquisitivo, ¿no? Re empezar a recuperar salarios, empezar a generar puestos de trabajo y llevar la economía hacia un sendero de, de, de crecimiento. Ese objetivo queda trastocado, sin dudas, por la llegada de la pandemia en el, en el 2020, apenas tres meses de que asume el Gobierno Nacional. Y claro, se desmorona todo lo que uno venía pensando, proyectando, y a la recesión económica del 2019 y 2018 se le empieza a sumar lo que significó el 2020 para la economía argentina, ya lo hemos hablado mucho, no voy a no ahondar, no voy a profundizar en eso, ¿no? Pero la economía cayó 10 puntos, los salarios siguieron perdiendo por adquisitivo. Eh, en el medio tuvimos una re renegociación de nuestra deuda en dólares, porque la principal herencia que nos ha dejado, ¿no? El Aperomacri, nos ha dejado una deuda en dólares por 227 mil millones de dólares. De esos 44 mil millones de dólares corresponden al Fondo Monetario Internacional y 88 mil millones de dólares se fugaron de esos 227 mil millones de dólares que nos dejó de deuda el gobierno de Mauricio Macri. Fuga que incluso reconoce el propio Fondo Monetario Internacional. Hace poquito salió una, un informe técnico que hace la, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario, salió un comunicado y el informe en donde reconocen, por un lado, el fracaso económico, el fracaso de la política económica que implementa Cambiemos, y por el otro lado también que hubo una fuga de capitales, algo que está en contra de su propio estatuto. No voy a referirme mucho más a ese comunicado, porque la verdad es que de autocrítica deja un poco que desear, no no, no se hizo mucha autocrítica al Fondo Monetario, sí remarco algo que nosotros hemos... Abordado a lo largo de todo el guiso y es que siempre marcamos y tratamos de con números y con fundamentos hablar de la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Algo que lo podemos dejar como si tenemos que poner en el calendario 2022 desafíos del 2022 sin dudas está eh, el tema del Fondo Monetario, ¿no? Y yo no lo pondría solamente en el calendario del 2022, lo pondría en el calendario del 2023, del 2024, del 2025, del 2026 y podemos seguir unos cuantos calendarios más, porque como sabemos, <coughs> probablemente se este negocie con el Fondo Monetario un programa a 10 años, el Fondo Monetario nos va a estar vigilando nuestras cuentas nacionales, nuestras cuentas públicas, nuestra política económica durante 10 años. Y probablemente dentro de cuatro o cinco nos vamos a tener que volver a sentar a negociar con el Fondo Monetario porque tal cual está pactado el perfil de vencimientos, tanto de capitales de intereses, Argentina no los puede pagar ni en cuatro, ni en cinco, ni en diez años. Por eso una de las discusiones que que habíamos planteado siempre acá en el ISO es, era el tema de los plazos, ¿se acuerdan que en su momento hablamos de qué pasaba si no salíamos de estatuto y no hacíamos un, progr a un programa con el fondo de 20 años, bueno, todo eso quedó ya un poco lejos en la historia y eh, hoy la situación es otra bueno, desafío entonces en, en la heladera, en el calendario en los próximos años tema, eh, cómo resolvemos nuestras, nuestras deudas soberanas Después creo que el otro gran desafío que está, que está relacionado con, con este objetivo inicial que tenía el gobierno, que creo que se pasa ahora, podemos decir, para el 2021, se trató de, de ir en ese camino, yo creo que en parte se logró, eh, es el tema del poder adquisitivo y que está relacionado con el tema de los precios, ¿no? Dos, dos ejes que hemos abordado mucho también en el programa. El tema precios creo que... Lo discutimos, yo me acuerdo en, una, en la entrevista con Amado Vudú, que él hablaba del problema de cómo está configurada nuestra estructura productiva como país. ¿no? Un país que tiene una estructura productiva que está desequilibrada, qué significa esto que demanda muchísima cantidad de dólares, cuando la economía crece demanda dólares, ¿no? y eso nos genera todo un trastorno en lo financiero, que luego se termina también trasladando al tema de los precios, sumado que tenemos una estructura de concentración oligopólica muy grande en el sector de alimentos y en otros sectores también, no solamente en alimentos. Este año vamos a cerrar con una inflación alta, ¿sí? interanual, en torno al 50%. En el 2020 habíamos terminado con el 33%. Vamos a terminar con una inflación cercana al 53% que nos había dejado Macri en el año 2019. Y creo que es un desafío, ¿no? Hacia si el año que viene se ha avanzado en el marco de, de negociaciones para tratar de congelar determinados productos, congelamiento que tanto estuvo en discusión en estos días, ¿no? Hablemos de esa canasta de alimentos que, que el nuevo secretario de Comercio Interior, Feletti, decidió congelar y que se hablaba mucho de que eso no iba a servir, de que no iba a tener ningún efecto, de que iba a haber desabastecimiento... Finalmente todo eso no ocurrió, por el contrario, en el mes de noviembre la inflación bajó, la inflación en alimentos bajó, pero sabemos que el congelamiento, que viene a cortar un poco con la inercia inflacionaria alta que veníamos teniendo los últimos meses, no es una política sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces nos va, nos va a llevar a un camino en donde, bueno, vamos a tener un desafío grande con el tema de los precios el año que viene, porque vamos a ir saliendo de este esquema de congelamientos de precios, hay que ver qué pasa con el tipo de cambio, si se empieza a acelerar un poquito más el ritmo de devaluación para tratar de achicar la brecha cambiaria, entonces también por ese lado vamos a tener un poquito de presión en precios y hay que ver qué pasa con el tema de las tarifas de los servicios públicos, si se avanza hacia un esquema de segmentación. Bueno, todo eso pone un gran signo de preguntas en el tema de qué va a pasar con los precios el año que viene, que creo que es otro de los desafíos que tiene el gobierno, que es contener los precios, porque... Porque del otro lado de los precios están los salarios. Salarios que este 2021 van a terminar con el sector privado registrado ganándole apenas un puntito por arriba de la inflación, pero con un sector informal de la economía que es un sector grande que todavía va a estar por debajo de la inflación en cuanto a recuperar el poder adquisitivo, ¿no? O sea que ahí todavía, bueno, hay camino por andar y siempre decimos contener precios es necesario porque si no las mejoras de salario siempre se terminan trasladando a precios por último para no aburrirlos más el tema del trabajo es algo que yo quería remarcar porque algo que también se habló mucho este año es el tema de cómo transformamos los planes sociales en trabajo ¿no? fue una discusión un debate que estuvo muy presente este año y la realidad es que vamos a terminar un 2021 con un eh, con una generación de empleo que ya está superando los niveles del año 2019, que ya pasamos lo peor de la pandemia. Es verdad que repuntó mucho el trabajo informal, pero eso tiene que ver con que el trabajo informal fue el que más se perdió durante la pandemia, porque propismo monotributistas eh, son los que más eh, perdieron laburo durante el año 2020, por eso ahora se está recuperando tanto. Pero el sector privado registrado, que uno podría enmarcar como el sector, si se quiere, o el empleo de mayor calidad y el que más cuesta que se genere, también se está recuperando a un buen ritmo. Estamos, eh, si mal no recuerdo, ya recuperamos más de mil puestos de trabajo. En la pandemia se perdieron mil, o sea que faltan poquitos para, para superar ese valor. Y la tasa de desempleo, que es el último dato que brindó el INDEC hace poquito, Está en los valores, en el tercer trimestre, del 8,2%. Para encontrar un trimestre similar, nos tenemos que ir al año 2015. Así que creo que ese va a ser un... Es un buen dato con el que cierra el gobierno el tema laboral. Siempre falta mucho por mejorar, siempre faltan puestos de trabajo por crear. Hay que profundizar en ese camino. Pero creo que eso es un punto, un punto interesante a remarcar. Al igual que Roby, acá me podés ayudar la recuperación de la industria, ¿no? del sector industrial, de las pymes, que han tenido realmente un año muy bueno, eh, superando los valores, muchas de ellas del año 2000, 2019, incluso algunas del año 2018, siempre con alguna heterogeneidad, ¿no? que, que de a poco se va cortando. Digo, hay sectores obviamente que recuperaron mucho más que otros sectores, pero de a poquito eso ya eh, se va saliendo y todos empiezan a, a recuperar los niveles de actividad. Y para finalizar, el tema del crecimiento, ¿no? Que es uno de los debates en Argentina, me parece más interesante. Esto de que Argentina crece y cae, ¿no? Cada, cada, una, cada, cada ciclo, cada 10 años más o menos. Sin ir más lejos, hace 10 años estábamos hablando del 2001, algo que después, si quieren, podemos abordar un poquito lo que nos dejó la economía. Pero ahora, ahora, ahora voy a hablar un poco de eso, ya, ya finalizo igualmente, ¿eh? Tema de crecimiento, este año vamos a crecer más allá de muchísimos pronósticos de consultores de economistas que decían que Argentina iba a tener una recuperación en L, iba a crecer uno o dos puntos. Bueno, Argentina va a crecer este año en torno al 10%, es muchísimo, no es un rebote, es una recuperación, hay parte de rebote, está claro, de la fuerte caída, pero es una recuperación de la economía, 10 puntos es ya nos recuperamos del 2020. El desafío del año que viene es recuperar esos puntos de la recesión del año 2019 y creo que profundizar en el sendero del crecimiento económico. Cre crecimiento económico es más empleos, más actividad, son más fábricas, es más salarios, más industria, ¿no? Es todo un círculo virtuoso positivo. Después el punto es cómo distribuís este crecimiento, ¿no? Que es la otra pata me parece importante y eso está relacionado con los ingresos y con los salarios, que es un tema que ya abordamos. Y para finalizar, y, y acá si quieren abro un poquito el debate, este año se cumplieron 20 años de lo que fue el 2001, ¿no? Un proyecto económico, un, un 2001 que dejó mu muchísimos saldos políticos, sociales, pero sin dudas también económicos, ¿no? Fue, fue el fin, me parece, de un modelo eh, que fue la convertibilidad, que funcionaba con un endeudamiento crónico para poder sostener esa paridad de un peso o un dólar. Cuando el mercado deja de financiar el gobierno de la alianza, se corta ese acceso al crédito externo, empiezan los programas de ajustes fuertes, el déficit cero, ¿se acuerda? La, el salvataje, Llega el salvataje del Fondo Monetario FMI. Cuando el Internacional le suelta la mano al ministro Cavallo, como, como dijo en su momento la, la, la vicepresidenta de la nación, bueno, llega el corralito y todo lo que ya conocemos en la historia argentina. ¿Por qué lo traigo a colación ese tema? Porque muchos de, las, de los protagonistas de ese 2001, López Murphy, que fue ministro de Economía durante dos semanas de la Alianza, Patricia Bullrich, eh, Sturzenegger, son quienes hoy estamos cabalos, economistas de consulta, que hoy vemos en tandem, en la televisión, dándonos consejos de cómo tiene que salir la economía adelante, de qué va a pasar en este 2022, de titulares catastróficos, de hiperinflación, de que la economía va completamente mal, de que el gobierno le está chocando toda. Bueno, me parece interesante un poco cerrar con eso, ¿no? de que estamos ya 10 años después, finalizando un 2021, con figuras económicas que se siguen repitiendo y que fueron los protagonistas de la catástrofe de lo que hace 20 años atrás nos dejó un saldo tristísimo de, de, de muertos, de pobreza, de desempleo eh, y una crisis social muy, muy, muy grande bueno, espero no haberlos aburridos, aburridos ah, aburrido. excelente
2: síntesis una gran
3: eh, síntesis yo creo, este...
2: eh, contestándote una cosa con el tema de las pymes, quiero decirte simplemente que efectivamente es un año en donde casi todas las pymes están mostrando, todas las rubros, salvo obviamente los más golpeados por la pandemia, como los pequeños comercios, gastronomía, pero en general todas, todas las pymes industriales que generan mucho empleo están eh, en, en valores mejores que el, 2000, que el 2019 y algunos incluso con valores este, eh, pre-Macri, pre digamos. Eh, lo que hizo el gobierno por las pymes en algún sentido fue inédito. Déjame decirte que me parece que el gran desafío para el futuro es hacer entender a todo el campo nacional y popular que hay que, que, hay que convertir esa masa crítica de pymes en la base del nuevo proyecto de desarrollo, porque muchas de las cámaras industriales que fueron cómplices del macrismo algunas de las que estaban sentadas en la mesa esta semana uh -huh. están, en, están tienen acceso a los lugares de gobierno, están sentados en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional, son ellos mismos. Yo digo, hay un punto ahí clave que eh, creo que es una tarea que por lo menos es lo que nos hemos propuesto y hacer que es esto, entender e incluso a las mismas pymes que son las que que son eh, casi eh, la, eh, el, el, el van con el sentido común dominadas por las grandes corporaciones y no ven que la mejora que está sucediendo tiene que ver con políticas de Estado, que dio un gobierno totalmente diferente del que votaron eh, cuatro años atrás o dos años atrás. Es un trabajo muy, muy duro. Tenemos que ir contra los bancos. Es muy duro lo que estoy diciendo. Los bancos siguen siendo... Sí, lo digo así. A los bancos no les importan las pymes, no acataron ninguna de las medidas que el gobierno pidió, no ayudaron a nadie en la pandemia, los oficiales y estoy hablando de los bancos privados, no modificaron en nada sus, sus, eh, sus, eh, su funcionamiento y siguen rigiéndose por una ley de la dictadura escrita de puño y letro por los Chicago Boys durante la dictadura. Entonces, digo, ese es un punto clave. Te voy a decir algo, Flor, El, el casi el 80% de las pymes argentinas no trabaja con bancos oficiales. Eso es, una,
3: no, a ver, es el, un fracaso, el de digamos, poder... de la
2: política estatal de crecimiento.
3: A ver, el, el banco es un intermediario, ¿no? Un intermediario financiero entre, bueno, las unidades superhabitarias, entre aquellos que van y, de, y hacen depósitos y quienes toman crédito. Hay todo un funcionamiento que... Que, que está mal de base también porque, digamos, los bancos lo que dicen es nosotros no damos crédito porque también nos bajan los, los depósitos, ¿no? Lo, lo que uno deposita después es lo que el banco termina dándolo en crédito esa guita termina yendo a eh, las los negocios con, con las delix ¿no? Que, claro. que es el negocio principal ahora que tienen los, los bancos y ganar con esas tasas de interés pero tiene también que ver con eh, todo un, funciona, un mal funcionamiento de hace mucho tiempo también, de la pérdida de valor del peso, de que bueno, hay muchas cuestiones en profundo, ¿no? Hoy hay, hay poca gente que confía en el. En, y va y pone sus pesos en, en un depósito, sino que hoy eh, se van a otros lados, se van a otras inversiones. Entonces, también hay que recobrar y recuperar esa confiabilidad en nuestra moneda, creo que va a solucionar muchas cosas, ¿no? Esto que marca siempre Cristina. Eh, el día que entendamos que en Argentina no pueden existir eh, dos monedas, ¿sí? un sistema bimonetario en donde todo el arco político tiene que ponerse de acuerdo en ver cómo solucionamos este tema de la dolarización constante que tenemos en nuestra economía, eh, vamos a, a, a solucionar muchos temas que, que están eh, relacionados a ese. Estoy de
2: acuerdo, lo que yo quiero decir es que ahí está gran parte del poder, cuando nosotros hablamos del poder económico, del poder corporativo, el banco, como vos decís, es una herramienta, el banco la banca privada en Argentina, que en general funciona para las grandes empresas. Y las pymes eh, tienen que recurrir, eh, muy pocas pymes tienen acceso al crédito, Flor, porque no les dan los balances. Entonces, no, si no incluso... creemos, estamos en un país que tiene mil eh, pymes que emplean casi el 80% de, eh, del trabajo registrado y el sistema financiero no está adaptado a esa realidad. Eso es lo que quiero decir
9: yo.
3: Exactamente. Y, y, y digamos... La manera de financiarse es central para todo el entramado productivo, ¿no? Exacto. ¿Cómo te financias una inversión? ¿Cómo financias...? Ahora, yo creo que parte del debate también, nosotros en, en la Comisión de Comercio Exterior estamos mucho en relación con, con las empresas, a las cuales muchas se las, se las protege, ¿no? De las, de las importaciones. Y tienen hoy una batería, por decirlo de alguna manera, de de créditos a tasas recontra-subsidiadas sí. por parte del Banco Nación, por parte del Banco Provincia, por parte de, del Vice, bueno, líneas que han sacado todos los bancos eh, oficiales y que muchos muchas de las empresas no quieren saber nada por el temor de endeudarse y de entrar en un crédito. Muchas veces decir pero te conviene, le vas a ganar, porque también el tema de la inflación en la Argentina es una preocupación y qué pasa después, bueno, sí, claro. todo eso, digo, es, por eso digo, no, no es sencillo y es parte de una discusión profunda, pero coincido, coincido obviamente con que eh, hay que repensar un poco de cómo, cómo está funcionando nuestro nuestro sistema financiero, que está claro que hoy no está para el sector productivo, sino que está en otros negocios y hay que redireccionarlo nuevamente hacia, hacia donde tiene que ir, ¿no? hacia, hacia el sector productivo.
1: Bien. Yo lo que lo que tengo miedo, Flor, te escuchaba, son dos cosas, ¿viste? Con este gran pantallazo que viste Uno, el tema de, de que no podamos ganar la batalla a los precios. Y la otra, y ahí quiero, antes de ir al corte, este, esta última reflexión que te merece eh, esto que voy a decir: es si estamos creciendo, recuperándonos, eh, es también, en gran parte, porque hay. La Argentina presenta un modelo como los últimos, las últimas décadas, agroexportador, agroexportador, donde entra muchos dólares, y eh, con un capital financiero como patrón, digamos, de la lógica del mercado. ¿Qué hacemos para que eso, viste, no lleve toda la riqueza a un mismo molino? Y, se reparte un poquito mejor a eso voy, digo. vos ves ahí alguna
3: esa, esa, yo creo que esa es parte de la discusión de los estados por, digo, por eso siempre eh, el, el sector financiero y, y las, las grandes potencias económicas han estado tan en contra de estos gobiernos entre comillas digo, populistas o intervencionistas o, o los gobiernos que distribuyen la riqueza como ha pasado en la región con Lula con Cristina, con Evo con Chávez, eh, porque en definitiva la discusión es si al mercado, si el Estado no interviene en, en esa generación de riqueza eh, que siempre termina concentrándose en unas pocas manos, eh, ¿quién lo va a hacer ¿no? si no lo hace el Estado? Y es parte, me parece, de, de la discusión de de, de los tiempos de ahora que está teniendo todo el mundo, no solamente Argentina, sí, sí, ¿no? Cuando hablamos sí, sí. de cómo vamos a, a salir de la, de la pandemia, si va a ser con más concentración, con menos concentración, un, un tiempo en donde nos ilusionamos, porque decíamos, mirá, al final es el Estado el que te salva, el que te está garantizando la salud pública, el que está sosteniendo las empresas privadas con los REPRO, con los ATP, y sin embargo lo que dejó de saldo, y lo analizó muy bien Tomás Piketty este eh, intelectual, economista francés que, que analiza muchísimo la distribución de, 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 la, de la riqueza en el mundo y la desigualdad lo que nos dejó de saldo la pandemia es mayor concentración económica, mayor eh, niveles de desigualdad peor distribución de los ingresos tanto en flujos como en, en, en stock, o sea, tanto en los ingresos de las personas como en los patrimonios de las personas, eh, entonces digo creo que es parte de un debate que se está dando todo el mundo, de que hoy la economía ya desde el año 76 en adelante es una, una economía eh, que deja cada vez más de lado lo, lo, lo productivo y que se enfoca más en, en la financiarización. Eh, y ahí me parece que es un, en un rol fundamental el que juegan eh, los estados en, en intervenir y en, y en garantizar que se distribuya un poco mejor esa riqueza que se genera. Por eso Muy les molesta bien, claro, tanto. Muchas gracias. Por eso, por eso les molesta claro. tanto cuando están estos gobiernos nacionales y populares que discuten un poco la, la distribución de la riqueza.
1: Muchísimas gracias, Flor. Bueno, vamos a un corte, a una breve tanda. Escuchar un tema musical, mejor dicho, con Manuel Fernández y
5: volvemos. Vamos a escuchar una banda inglesa, eh, una banda vieja inglesa, los Kings. De los temas más, no vamos a escuchar los temas más conocidos de The Kings, que son You Really Got Me o Lola o demás canciones que han, han sido conocidas acá en Argentina esta no tanto, vamos a ir a escuchar a Sunny Afternoon, Mediodía Soleado la particularidad de Los Kings es eh, que es una banda eh, fue muy, acá no, no tuvo tanta llegada en la música argentina, no, no, no ha sido tan reflejada pero por ejemplo ha sido una banda de la que los Beatles eran eh, espectadores o sea los tipos ya siendo los Beatles famosos eh, se camuflaban y se metían eh, para ver un, los, los shows de los kings ahí por camarines y demás todos camuflados como para, para ir a ver a la banda así que bueno vamos con the kings eh, sunny afternoon
6: So pleasantly Live this life of luxury
9: Blazing on a
6: sunny afternoon In the summertime In the summertime In the summertime My girlfriends run up with my car Now I'm sitting here sipping
5: Vamos ahora a escuchar a Estuca, violero de los violadores, eh, histórico violero de los violadores, eh, guitarrista. Violero de los violadores es como entrar la lengua. Bueno, guitarrista de los violadores, eh, acá con su nueva banda, un disco que han sacado en pandemia en el 2020, Estuca's Underground. Y vamos a escuchar el tema Alma en Venta que cierra este disco. Yo
6: nadie me la compró, muchas cosas pasan por fuera, un abismo es el interior, yo puso mi alma en venta, no tuve ninguna oferta, un día vi I'm <laughs>
1: Al final del programa, al final de todos los programas y al final del bloque, del último programa, que es este. Compañeros y compañeras, oyentes, amigos, compañeros, todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, nos, nos vamos, nos vamos. Seguramente en, en la vida y en la militancia y en el patria nos vamos a estar encontrando. Eh, pero bueno, no podemos dejar este momento sin que eh, sumar a Mariana Ponce de León, que fue la que nos convocó. A, a este programa A ser parte del guiso hace dos años Y a quien también Es productora desde el primer momento Caro Casani Así que compañeras Bueno, el micrófono, los micrófonos son de ustedes ahora.
4: Ay, ¿qué, qué, qué momento este Qué momento <risa> eh, Bueno, nada Quería agradecerles enormemente Porque cuando los convocamos Para hacer el guiso Cuando pensamos en un programa De, de política eh, para Viento del Sur eh, pero con el no de coyuntura sino de poder eh, tener una agenda propia imaginar una agenda propia eh, tomarnos más tiempo para trabajar cada, cada tema eh, bueno y pensamos en las personas que podían formar ese programa y pensamos en ustedes, que no se conocían entre ustedes y que siempre la magia y la química es algo... Eh, que no siempre sucede, no es como una apuesta, y que ustedes la lograron eh, conociéndose a, a través de las redes y en pandemia. Así que fue increíble y emocionante también, así que desde la radio les queremos agradecer, agradecer mucho. Y creo que el guiso da para más y da para seguir encontrándonos en, en este espacio o en otros espacios, eh, más allá del verano. este eh, porque, porque hubo programas de, de mucha belleza, de, de invitados de lujo, recordemos a Amado, recordemos a Milagro, recordemos el inicio del primer eh, guiso con Tristán, Bauer, eh, bueno, pasó mucha gente importante, interesante por, por el guiso, así que yo brindo, brindo, adelantándome un poco al brindis del 31, para que eso se dé. Y que para que podamos seguir eh, haciendo el viso acá o en otros espacios.
1: Bueno, eh, quedó el silencio. Quedó el silencio. A ver, claro que también hay algo que se, se suma, pero que no dijo nada todavía. A no le cuesta, sí. no le cuesta sí. Me cuesta, me cuesta, cuesta hablar, un poco, claro. pero
9: sí, les voy, les quiero, se los quiero dedicar a ustedes superando la vergüenza. No, la verdad que también, o sea, realmente me sumo a lo que dijo Marian eh, los conocí, a ustedes conocí gente muy grosa, la verdad. Que o a sea, ustedes, desde cada arista, desde cada explicación, desde cada conversación de estas charlas que dicen de café, pero que yo les juro que estoy atrás de la pantalla escuchando eh, lo que dicen a todo segundo, porque la verdad que nos hicieron pensar mucho, nos hicieron reflexionar mucho, eh, nos dimos ánimos también entre nosotros para superar un poco toda esta angustia ¿no? que nos provocó la pandemia, y más allá de la pandemia, todo lo que ya veníamos viviendo desde el matrismo, ¿no? esto de las dos pandemias, bueno, no, no quiero recurrir a, a términos que ya se dijeron un montón, pero, pero que realmente, o sea, me parece que nos movilizó mucho el alma ¿no? y nos movilizó mucho todo, la manera de pensar, la manera de relacionarlos, la manera de ver la vida, eh, este encuentro tan cercano con, con la muerte en espacios cotidianos, ¿no? que, que nada, encontrar gente eh, y compañeros eh, tan, tan comprometidos a, a estas causas justas con las que estamos todos. Eh, siempre es bienvenido y siempre nos invita a eso, a que no, no está todo perdido, a que el otro día pensaba un poco como, bueno, qué es lo que en realidad no nos deja respirar y más allá de, del COVID en este momento, es la angustia de esto, de, de que pasó una pandemia, de que mucha gente, o sea, una parte muy grande de la humanidad está muriendo y las estructuras de poder siguen siendo las mismas. Y no, no se movió un pelo de eso, pero a la vez también pensar del otro lado porque no todo está perdido en que hay gente como, como ustedes que eso, todos los días nos invitan a, a reflexionar y a pensar en cosas que quizás nos parecen muy lejanas eh, y nos parecen muy abstractas y las ponen sobre la mesa tratando de explicarnos eh, lo que es la realidad y cómo afectan digamos, a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Eh, y bueno, nada, eso. Ver gente tan, tan comprometida, compañeros tan comprometidos con esto me, me invita a pensar que hay una esperanza y que no estamos solos, no estamos solas. Eh, y que bueno, nada, a través de la palabra, ¿no? Y de la palabra sincera y de la palabra comprometida, eh, muchas realidades se pueden cambiar. Los quiero un montón.
3: Hermoso, claro. Gracias. Y suerte Mario que, también, gracias.
2: Suerte que, tiene, suerte que es la que tiene vergüenza. ¿sí? mira si no te da vergüenza.
3: <risa> nos hizo emocionar, además. Sí, claro, qué, hermoso, muy,
1: qué
3: hermosas palabras.
1: Muy hermosas palabras. Y bueno, nada, si, si no supiéramos que, que nos vamos a seguir... Eh, eh, encontrando con el guiso por ahí nos este, pondría un mito pero bueno, sabemos que no, no es lo que va a suceder eh, yo creo que el, el guiso ha sido un programa que realmente tuvo más eh, preguntas que respuestas, que generó reflexión, que generó también, por qué no decirlo aquí, introspección, que uh -huh. al decir, pecaro eh, me gustó mucho, no había pensado así, pero decir que también fue un programa de causas justas eh, Y además, y, y por sobre todo, creo que intentamos eh, Generar eh, una, una contracultura, la contracultura del peronismo Como siempre, tratar de, de llevarla a la crisis contra este sentido común que construye cada vez más el neoliberalismo, la derecha, eh, el embaltonamiento que tienen en los últimos tiempos y bueno, tratar de ser un poco eh, la resistencia eh, a eso, ¿no? Eh, creo que como programa eh, lo, lo hemos logrado, creo que hemos llegado a picos eh, muy lindos en, en las entrevistas, en las reflexiones, eh, en las conversaciones, eh, en la producción del, del material. Así que nada, creo que hemos, hemos cumplido mínimamente creo, con los objetivos que nos hemos trazado al principio, hace dos años cuando, cuando arrancamos. Eso creo yo humildemente, y no mucho más porque me quiero extender. Así que bueno, eh, les dejo a ustedes dos, el, el cierre del programa. Eh, no, bueno,
3: dejamos a, a, al, al mayor para el final. Porque no me podía despedir sin, sin <risa> molestarle un poco a Robbie. Así que vamos a dejar a los mayores final. Me
2: parece muy, muy bien. bien, me parece muy bien.
3: Porque además seguro tiene una, una reflexión mucho más profunda. Yo les digo la verdad, ni siquiera quise pensar porque me voy a emocionar muchísimo. Fue para mí una experiencia sumamente enriquecedora. Lo que sí quiero más que nada es agradecer, agradecer muchísimo, bueno, a, a todos, a todos y todas y todos los que colaboraron, porque este guiso sin duda se pudo hacer con la colaboración de muchísimas personas, eh, gracias a Marian, que no me conocía eh, y que, que, bueno, que igualmente me, me convocó, me abrió las puertas de del Instituto Patria y de la Radio Viento del Sur eh, y me hizo conocer a, a mucha gente querida que hoy me llevo después de estos dos años eh, a Caro que, que nos dejó esas palabras hermosas y que, que fue una gran productora de este guiso, a Sister que, que hace que salga hermoso este guiso que, que muchas veces le dejamos grabado un martete y después queda una cosa hermosa que se escucha al aire a Leo Fernández que este año nos ha musicalizado todo el programa con unas canciones y unas explicaciones buenísimas eh, a quienes colaboraron también en, en este guiso las columnas de de Ceci Fanti en literatura, ¿no? Que nos dejó unas muy buenas recomendaciones literarias Hemos tenido también columnas de, de filosofía Que nos ayudaron muchísimo a llevar adelante este programa Y, y también, obviamente, un abrazo y, y un recuerdo y cariño También a, a Rita y a Tere Que, que también, ¿no? Son parte de, de, este, de este proyecto Así que, bueno, muchas gracias a, a todos los que formaron parte de, de este guiso que lo hicimos creo yo con mucho esfuerzo, ¿no? con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho corazón, por más de que este año tuvimos todos, calculo yo, y todas muchas dificultades, porque arrancamos eh, en pandemia, no eh, arrancamos en nuestras casas, arrancamos trabajando, trabaja estábamos todos trabajando de manera remota y arrancamos la radio de manera remota,
9: y después, bueno,
3: la vida hizo que, que tengamos que salir con nuestros compromisos eh, laborales, ¿no? O de universidad, o lo que sea, y, y ya se, se complicaba quizás un poco más continuar con, con el ritmo diario, pero, eh, pero creo que lo más importante que nos dejan estos dos años de guiso, que nos dejó, es eh, muchísimo aprendizaje, ¿no? Muchísimo aprendizaje, de todos los temas que fuimos abordando, me propuse no hablar de uno puntual, yo tengo quizás mis programas preferidos, ¿no? el programa de Malvinas, el programa del 17 de octubre, recuerdo también el de eh, Soberanía Económica, el programa de Soberanía Económica que estuvo buenísimo, porque hemos tenido una enorme cantidad de entrevistados, eh, entrevistadas que nos han dejado muchísimo aprendizaje, eh, por eso no quiero no olvidarme de nadie eh, hacemos algo más, más general eh, agradecerle a todos los que pasaron por este ISO porque realmente lo que hemos aprendido ha sido muchísimo hemos aprendido eh, una barbaridad y nosotros creo que y acá hablo por Leo y por Roy que calculo que coincidieron conmigo hemos hecho nuestro aporte con total eh, humildad y siempre tratando de, de generar y de aportar un granito más, ¿sí? nunca con la verdad eh, resuelta, sino siempre con, con preguntas que nos hemos dejado y nos han quedado resonando en la cabeza. Y esperemos que podamos seguir ¿eh? en, en otro momento, quizás más adelante, eh, en otro espacio. Bueno, no se sabe, pero ojalá podamos seguir encontrándonos para generar este espacio que tanto nos ha llenado el alma en estos dos años. Eh, así que muchas gracias a todos y todas.
2: Bueno, me queda a mí el viejito Para viejito piola la pelota? No, este, yo, bueno, obviamente que todo lo que ustedes ya agregaron es es redundante estoy de acuerdo, por 100% yo quiero decir una cosa que yo recuerdo que por lo menos para mí y para la organización a la que pertenezco y para muchos compañeros y amigos el Instituto Patria fue un lugar de refugio en un momento en que sentimos que ...que los sueños habían chocado contra una pared muy fuerte... Y estábamos en un... ...y creo que la radio fue una extensión de eso... ...este programa que nos convocó Mariana... ...y que y Caro nos convocaron... ...yo creo que eh, yo en lo personal le agradezco... ...porque fue un lugar de, de, justamente de refugio... Eh, ...frente a una realidad difícil... ...frente a una realidad cambiante... ...frente a los desafíos que teníamos... Eh, es hija, es una verdadera hija del Instituto Patria. Pero también eh, lo mejor del programa, entre otras cosas, fue, me hace pensar en lo que decía Fabio, ¿no? Cuando decía Leonardo Fabio, cuando decía, me dice peronista porque uno no puede ser feliz en soledad, ¿no? Es decir, yo lo que creo que fue increíble cómo nos unió sin conocernos eh, los valores compartidos, los sueños compartidos. No importa si vos sos... Si sí, yo soy un jovato y vos sos la, la pendeja de este programa, Flor. este Y y leo y Cleo no sé qué vendría a ser, digamos, el, 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 el de la mediana edad. Pero de alguna manera lo más importante fue ver cómo nosotros, frente a una consigna que además me parece que fue muy buena, dos consignas, la de Escuchar, que es la que nos dijo nos dijeron Teresa y Rita, Teresa Parada, y Rita perdón, y la de Mariana, que fue la propuesta de hacer un programa que de alguna manera navegara y surfeara por la coyuntura y el ruido de todos los días, tratando de establecer temas que, eso, que generaran más preguntas y debate. Nosotros tratamos, como decís vos, Flor, temas como patria, soberanía económica, cultura, lealtad, la integración regional, el LOFER, Malvinas, soberanía tecnológica, eh, Hablamos con, con feministas Hablamos con historiadores Hablamos con militantes eh, barriales eh, Hablamos con funcionarios Estuvo Amado estuvo Es decir, yo creo que Que fue un gran programa Y que además un programa que nos abrió a todos Y espero que a los oyentes también A nosotros seguro, la cabeza en muchos lados Y que cumplimos con Yo me siento conforme porque creo que cumplimos con el objetivo Esto de Ah, hablamos del programa, acá nos recuerdan ese programa del amor, que fue una especie de programa casi lisérgico que tuvimos, este, sin guión y, este, y sin rumbo, pero que resultó muy con bueno. Con
4: mucha guitarra
3: también, hay que decirlo. Sí, con mucha, con mucha bueno, y la... mucha honra.
2: Sí, pero la guitarra, pero también eso creo que fue bueno, porque nosotros los tres, y, y Mariana y Carolina, venimos de formaciones... Teóricas, académicas, experiencias Pero también hablamos, mezclamos creo las dos cosas desde, desde la visión de la experiencia de vida De la experiencia militante Eso creo que es, sin que se haya convertido en un programa Que solamente fuera un programa de militancia exclusivamente Así que el balance me parece muy bueno eh, Yo creo que nos vamos a volver a encontrar No solamente a lo mejor en un nuevo programa Pero seguro, seguro en los caminos Porque estamos en el mismo camino Y eso es lo más importante eh, fabuloso todo esto Sentir que todos los días yo me juntaba Con personas Que partíamos de la misma base De, de valores, de sueños, de utopías Y de proyectos y, y, y además Quiero decir, hablando del amor yo Ustedes saben que me gusta mucho la música Me gusta la música nacional, pero soy un fanático de los Beatles Hoy estuve pensando Mucho en un tema de ellos que se llama The End, el final Que es el final del disco Abbey Road Que es el último tema además que grabaron Juntos, que dice que al final de todo el amor que te llevas es el amor que diste o el amor que entregaste. Creo que acá yo me siento así, creo que me llevo, este mucho amor, creo, espero que los oyentes se hayan sentido así, que se lleven el amor que, que nosotros
1: entregamos y bueno, estoy muy agradecido. Bueno, qué más decir, nos vamos a ir entonces con un tema, con el tema que que nos propone Roby y nos seguimos viendo en cualquier momento, en todos los lugares posibles y le dejamos un fuerte abrazo y que empiecen muy Pea. bien no, Faltó una ah. cosa, Leo
6: No dijimos
2: nosotros la pregunta guisera, nos deberíamos hacer la pregunta guisera para terminar <risa> Ahí
1: está. Bueno, bueno, bueno Yo voy a decir que en respuesta a la pregunta guisera cuál es mi plato favorito eh, que no tengo ninguna duda, que es el asado, eh, obviamente, al asador.
3: Ah, guau
2: bueno. Muy bien. Flor, tu, ¿tu plato favorito?
3: Yo quiero decir, yo quisiera ser más original... Pero tengo que conseguir Juan con Diego, mi comida favorita es el asado. Yo espero los domingos que voy a Moreno para que mi viejo me haga el asado y es mi <ríe> momento favorito, y es mi comida
1: favorita también. Bueno.
2: No puede fallar. Robin. Sí, y yo les voy a decir algo. Vos sabés que yo tengo un tironeo muy grande entre las milanesas y el asado, pero si me das a elegir, me quedo con el asado, así que... Entonces, entonces, sin pensar sin pensar y sin programar. Verdad,
3: que se llama el asado. No sé
1: Bueno, gracias chicos y chicas. Bueno, les mando un abrazo grande a todos los oyentes. Les mandamos un fuerte abrazo. Que empiecen muy bien en 2022 en familia, con amigos y con la gente que Exacto. Chao. Que les vaya bien. Nos vemos. Todo del sur, la radio del patria.